0: 大家好，欢迎收听一画一画、嗯，我是老杨
1: 。哎，我是想去德少
0: <笑>、嗯，我想去魏马，我、哦、我我应该想去东北呢，呃、我想去桂林呀、啊，不、啊、是要去德雷斯顿吗？<笑><笑>应该想去德雷斯顿。哎，嗯、对的，好的，我们今天、嗯、哎呀，这音乐。<笑><笑>哎，我们今天又来嘉宾了，哎，开心，也是呃第二次来我们节目做客。嗯，我们先来欢迎一下我们的嘉宾小龙
1: 花
2: 。哎，大家好，我是小龙花。哎呀
0: ，我们为什么今天把龙花请过来呢？嗯、呃，也是。呃，疫情这段时间也好久没见了，是，啊，也想聊聊近况。是，啊。之前有聊过，说他去过德国，对，呃，去参加了一个艺术项目，嗯，然后呢，觉得还挺有意思的，想聊一聊。嗯，因为他参加了这次活动，跟包 a u h a u s 有很深的关系，对。所以我们也想顺便把包 a u h a u s 也可以跟大家聊一聊，因为我、呃、龙华自己对 b h a u s 也是非常，嗯，有感兴趣，非常热爱的
2: 。嗯，就我们互相学习一下，呃，互相学习，互相交流一下，互、嗯、相交流一下,流一下、嗯
0: 嗯。那我们就先从从。从这个，嗯，这次这个去德国的这个交流项目说起来呗
2: ，啊，这次去到德国呢，正好也是遇到就是包豪斯一百周年，嗯啊、对这个缘起来讲,讲，对，这是个缘起，那么。一
1: 九年吧，一九年，一九年、嗯。然
2: 后整个项目呢，也是由中国美院与就是德绍的包豪斯，嗯啊、呃、学员一起合作、嗯。然后等于在这个，呃，这次正好在德国也是他们的那个包豪斯的设计博物馆也是开幕，嗯，所以在开幕期间呢，也是准备，啊、呃，准备了一场就是开幕演出、呃、嗯。这样的。是在德绍是吗？对，是在德绍、嗯。
0: 嗯，那去了多久？
2: 一个差不多一个月的时间吧，二、嗯、十多二十、嗯、几天的时间
0: ，蛮久了。那你这个整个节目是这个表演是准准备了多久啊
2: ,啊？这个表演它这个过程就比较复杂了。嗯、那其实整个项目的开始呢是在二零一七年、嗯，啊，当时也是由中国美院与呃德绍的包豪斯。啊，艺术学院一起合作、嗯，等于促成了一个表演的一个工作坊的一个学习的一个、嗯、一个一个,、嗯、一,个,一,个一个工坊、嗯。啊，然后当时我也是呃，因为我的爱人啊，他他找到了一个信息，因为我他知道我非常呃喜欢那个奥斯卡·史莱姆，而这个工作坊正好就是奥斯卡·史莱姆的一个戏剧工作坊。嗯、那这样我也就呃尝试了一下啊、嗯，去到杭州面试啊，嗯、一步一步，最后<笑>对对<笑>最后能够参加到整个工作坊。<笑>对对，但是最后结果呃、嗯，的确不虚此行，因为整个的项目呢，由德国的老师、嗯、呃来进行一个专业的就是授课。他的授课内容、嗯、除了教大家肢体和奥斯卡·施奈摩的舞蹈演出以外、嗯，他还介绍我们，比如说呃八号戏的一个整体的大概的历史，也给我们录了一遍、嗯、啊。那么中方呃当时的策划呢，也是要将宋杂剧啊、呃、融合到整个的演出中、嗯、啊，所以也当时请来了昆剧团的老师来给我们。指导肢体啊，也给我们讲了一些当时的一些有关东方的啊，除了肢体表演以外，戏剧历史包括绘画这样的课程、嗯。等于上完这个课程以后，嗯、再配合时间的这个彩排啊，包括动作设计，包括道具制作设计、嗯、啊，然后我们最后完成了一个啊完整的一个舞台的一个表演。嗯，这
1: 是在一七年的时候，对吗？对
2: ，在一七年的时候。嗯
1: 啊、嗯，那么17年时候，当时你们最后完成的这个演出是在19年搬上舞台的吗？还是19年重新创作了一个作品
2: ？呃、在 1, 17年完成了这个演出，其实有点像一个 demo 啊、呃，然后道具、嗯、服装都相对是比较呃手工制作的啊、呃嗯。但是到了18年之后呢，因为在呃就是象山的中国美院的设计博物馆正好也开幕了，嗯、所以。啊， 正好因为这个契 机， 又促成了一 次， 等于是和也是和德少的八号四弦合 作， 啊， 等于是这次将之前的 demo 再进行了一个再创作和打 磨， 啊， 更加 啊， 我倒就是怎么说 呢， 等于不 会， 他们不会做一个重复的事 情， 啊， 基本上也是在一个原有的基础上也是改变了很 多， 因为呃。整个的创作的过程，并不是大家先要把剧本确立下来，或者是先把道具确立下来，走位是怎么样，并不是这样的一个过程啊。关于这方面的体验，我想在后边啊，我们慢慢的可以把它啊剖析开来讲啊。那么。在当时一八年，最后是完成了一个等于正儿八经的一个带舞台、带舞台灯光效果的一个正式的一个演、嗯、开场演出、嗯嗯嗯，啊，然后再是这一次一九年的这个德国之行。嗯、哦、
1: 嗯，这个演出你大概怎么定义它的类型呢？呃
2: ，这个类型真的非常难定义啊。<笑>啊当然，我觉得它的内核肯定是呃以奥斯卡·史莱姆的这个戏剧、戏剧的对于整个包豪斯之舞的这个。呃，为内核的啊，这样的一种、嗯、一种，呃，在于这个基础上的一种创作。那可能
1: 现在已经出现了对我来说两个陌生的词了，嗯、包豪斯可能相对陌生啊，嗯、但是奥斯卡斯莱史莱史莱姆对我就更陌生了
2: 、嗯、啊。那这里可以大概的给大家介绍一下、嗯啊、奥斯卡史莱姆啊、嗯，其实他也是包豪斯最早的这个。Master 就是老师之一，嗯,嗯啊，当时导师啊、嗯，他当时其实主要的是负责包豪斯的，呃，舞蹈，就是时、嗯、他们进就一个实验性的剧场，嗯，嗯啊，如果大家有机会去到德绍的话，会发现一进校门的左侧有三扇门，啊，这个门进去以后呢，就是一个、嗯、呃一个很一个舞台，其实它很小，嗯啊，大概走路的话就是七步。嗯，一个正就是一个走七步就是一个边缘啊，就是一个舞台的大小、哦。然后它是一个正方形的一个舞台。
3: 嗯、哦，那
2: 么包就是施耐莫他的整个理念也是在这个方寸之地里面，其实做道场。嗯，在这个方寸之间，他实验了他的代表作的这些舞蹈、嗯，包括芭蕾舞啊，包括棍棒之舞、嗯、形式之舞等等、嗯嗯、啊、嗯。然后这个他的这个工作坊其实是在包豪斯建校之初，其实除了建筑和 啊， 工艺艺术的结合以 外， 其实舞 台， 舞台也是包豪斯的一个。组成部分，嗯啊，在这是在练建校之初，其实，在最最纲要性的文章里面，其实其实就有这一部分，嗯、对、就是
4: ，就
0: 是表演艺术也是包豪斯的一部分，一部分一部分、嗯、就是他其实当时分包豪斯是分了嗯很多的这个工作室，嗯，就是其实是跟导师制的，就每十个导师可能在自己的一个方向，嗯，然后其中就是最主要的包括这个艺术设计，然后还有舞蹈这些都在里面，然后其实最早因为是在魏玛建校。的嘛，魏玛不是特别经典的，他那个铜雕像，两个那个席乐和歌,、嗯、乐和歌德,歌德、嗯，那个铜雕像的背后的那个就是他的当时的剧院，当剧院、嗯，所以他那个、嗯、在那个里面也是有很多的这类的表演、嗯。表演在他的这个学科里面是从创校开始就有的。是
2: ，而且还有一个大家肯定不会很陌生，如果喜欢包毛包豪斯的朋友肯定会知道他的校徽。嗯嗯，啊，它的校徽就是由奥斯卡史奈摩来进行设计的
0: 哦。包豪斯那个最著名的那个字，
2: 啊，其实它的包豪斯的这个缘起其实是在于当时英国工业革命之后，嗯、啊，大量的这个工人也需要一个呃，围绕着工厂嘛，对吧？嗯、大家为了上边方上班比较方便，嗯，那其实就新建了大量的就是今天的其实工人新村的这样的一个概念。哦、另外的，在工业革命之后，其实小工业就是手工业的生产其实受到了很大的冲击。嗯所以很多当时英国的这个博物馆，其实它有一个建制啊，这是当时我啊、呃、读了一些书以后看到的，就是说呃博物馆的配套里面，它会包含一个工作坊，也就是由一个老的艺人还是以代师就师徒的这样一个传承的关系，将这门手艺可以保留和传承下来。所以当时呢，就是呃德国也派遣了很多。呃，这个应该算是访问团吧，就是去交流和学习、嗯、啊，英国的这些有关于工人新村啊，包括博物馆是怎么样保留传统的工艺、嗯，因为德国也是昂首阔步，马上要开始进行一个现代化的一个啊、嗯呃、一个进程
1: ，嗯，啊，所以这
2: 等于是包豪斯形成的大环境中间很重要的一环。嗯，哎、嗯那是不是
1: ？哎、呃，突然我好像听到了博物馆配套工作坊这件事的一个源头了。嗯、是
0: ，源头是这样的，我可以再补充一下，嗯、就是。其实包豪斯的这个再往前追溯的话，是当时英国的这个，呃，艺术与工艺运动，莫里斯是吧？嗯呃、对，莫、呃、里斯，莫里斯，对对对对。然后他引导了这个艺术与工艺运动，对后期的这个嗯，格罗皮乌斯建这个包豪斯是有非常大的影响的。哦。所以就是刚才龙华说的这个关于嗯，工业产品和这个手工艺这方面，呃，嗯、因为当时格罗皮乌斯其实是。一战的时候，他是去呃入伍了。嗯，入伍了以后，对于战争是。受到了很大的冲击，战争对他有很大冲击，对啊、嗯，很大冲击，因为他应该是做到不知道上位还是什么，是一个是有军衔的，嗯、有军衔比较高一些、嗯，相对比较高军衔的、嗯嗯。但是他在战争中，嗯，包括他周边的这些战友的嗯离开，嗯，包括看嗯他经历战争之后很多嗯现代化的兵武器，杀人方式，对、嗯、对,对城市的破坏，哦、对人类生活的破坏，嗯嗯对他来说是很大的震撼，所以他当时从呃一线战场下来之后，就决心了，说是我呃他的后半生的事业是希望是用，还是希望通过艺术设计来改变人的生活，是很很很美好的，是追求美好的那个美好的一面，就是他希望是工业产品不是摧毁人的生活，而是让人的生活变得更美好，嗯，所以他希望把这种。那,那
2: 这个初
1: 衷里也带着一种对战争伤害的弥补的那个意味在里面嗯
2: ，嗯，对。另外的就我刚才也提到，就是其实，呃，像格罗比乌斯他其实也是多数派嘛、嗯，对吧？啊、呃，他其实也是想让这个工业生产的产品它很美观，质量非常的，呃，质量也非常的好，嗯、能够经久耐用。但同时，他也希望这个东西以一个非常大家能接受的价格能，能、嗯、够啊。铺展铺展到社会的方方面面，那、啊、个设计的民主化之类的是源头。这
0: 也是他一个蛮核心的一个思想之一。他、嗯、另外一个核心思想就是说，这个所有艺术、美呃艺术的。呃，顶端是建筑，是我是,是,是,、哦、是这么定义的，的，因为他自己是建筑师，嗯、所以他起这个校名的时候起的是包豪斯，就德文里面的造房子、哦是，嗯，是最直白的一个跟建筑叫。关、啊。包括
2: 大家看那个，就是包豪斯刚建校时候他的那个菲宁格画的那张，呃，对对对，就是水晶水晶宫，对吧？嗯、那个大教堂的、嗯嗯呃、矗立的三个波特式的这个尖顶，对吧,对吧、嗯？就是绘画。雕塑和建筑,、嗯、雕塑建筑，也就是说，建筑它其实是可以包纳所有的艺术形式、嗯，包括舞台的演出、嗯嗯、舞台的这个概念。对，对所
0: 以也导致说，整个包豪斯的这个嗯，建校的时间不长，存在时间不长，但是三任历届三任的校长都是建筑师啊，分别是<笑>分别是这个格罗皮乌斯乌，还有那个呃、嗯嗯、麦耶，然后是那个米斯·范德罗，范德罗，嗯嗯,嗯，就是三三任的校长，嗯，嗯对。就是、很有意思，而且但是其中还有一个很好玩的点是说，虽然他是这么崇尚建筑，嗯嗯但是这个呃包豪斯在开校的时候是没有建筑系的哦。是，他们一直到了德少期间的中后期才开始慢慢有建起这个建筑系哦
2: 、嗯，有意思，是、嗯，而且就是在建校之初，其实有很多有意思的点、嗯、啊、嗯，除了是我刚才我刚才提到，就是我喜欢这个啊奥斯卡史莱姆以外，那、嗯、还有很多有意思的导师，对对对。那刚才也说到，就是啊最重要的一位大家不能啊遗忘的就是伊登啊、嗯，这个是我觉得是，不是法师啊伊登，<笑><笑>对对，是伊登啊。对。对他可以说是对于现代的这个工艺美术，除了工艺美术啊，其实是整个的艺术教育都产生了深远的影响啊。嗯、就是大家可能在上基础美术课的时候，尤其是中专的学生啊，嗯、会上到的这种三大构成、嗯嗯。其实除了大家知道呃、啊、，Park Lee， 包括康定斯基，他们也参与到这个教程的、嗯、课课程的这个设计。嗯、那其实基很大的一个基础也是由伊登啊、嗯、来。来做了整个的一个教学的一个呃一个结构，这个基本
1: 呃基本的一个教学结构、嗯、三大构成是什么样
2: 色彩啊，色彩构成、平面构成和立体构成嘛，嗯、三大构成、嗯。然后伊登也是一个怪人啊、嗯，大家在书籍里面经常可以读到，嗯、他是说他是拜火教徒、嗯，对吧？然后他也剃着光头，戴着金四边眼镜啊、嗯，看着眼神非常的神秘、嗯、啊、嗯，穿着一身道袍，而这身道袍也是由他自己来设计的啊，嗯、一个、嗯、一个学士学生服，嗯嗯然后也有他，也有很多学生也追随他，最后信了拜火教，在学校里可以闻到一股大蒜的气味、嗯嗯、啊。拜火教的特点是什么呀？啊、呃，其实这个宗教我其实并不是特别了解，嗯、但我基本上知道一些他们的呃，可能是要像持戒一样，他们要、嗯、呃守很多戒，吃很多戒，嗯、吃素啊、嗯，吃大蒜啊、嗯，包括还会用针扎自己，嗯、放一些血来净化自己、嗯、等等，有很多，嗯、呃呃这个。这个教派的一些呃行为准则，准则、啊嗯、反
0: 正伊登就是对这种宗教还是和非常感兴趣，包括佛教啊、禅宗啊、道教、印度教啊这样的、嗯，所以他上课就非常奇特，嗯、他就会有一些呃，有一种他的在开始课程前嘛，他有一种习惯，就是会让。嗯学学生跟他一起练呼吸、冥想,、哦嗯、想、冥想呼吸，就非常像印度的那那,那边的那种感觉。哎，我们刚才
1: 要放的歌不就是电子冥想吗？<笑><笑>哦、对对对,对
0: ,对，电子冥
2: 想。包括还会就是他在开课之前也经常会念老子的《道德经》中间的选段给学生听、嗯嗯。如果真的留意，这次去看到了真正的实体，包括看了很多当时德国的呃第一手资料的文献。嗯、最后我发现，其实他所谓的一些，比如我们在呃美术基础教。教育学习里面的颜色的对比色，嗯、包括质感的对比，对吧、嗯？平滑的质感和粗糙的对比，嗯、轻盈和和重重的是呃物体和轻的的物体之间的这些对比、嗯嗯，它的概念就是在艺术创作中，你只要找到几组对的对比，嗯嗯嗯、这个作品就成立了。啊、大家要去寻找这个这几组对比，并且要观察日常的事物，嗯嗯、观察到极其的细微、嗯，哪怕一个木块，你要好好的去观察它，嗯、打磨它。啊，这样从最最的基础的根本去做起，那其实这个非常就接近道家的这个思想。嗯，其实所谓的二元对立就是黑白、阴阳，其实它就是一组对比，嗯、而且这组对比也是在。运动中呢，它并不是静止的、嗯嗯，黑中有白，白中有黑，它是在不断的循环往复的变化中、嗯，所以在色彩构成中，这个色轮其实也带有很强的这个，就是它把颜色分成像色谱一样，嗯、就分成360度、嗯，三百六度，对、嗯，找到了几组对比色、嗯，这样给学生一讲解，他们就明白了哦、嗯，什么是对比色，什么是补色等等，就是怎样的一个。嗯嗯关系包括在个的源头也在他这里吗、哦这？对对对，就是一登最早，其实他的贡献就是，嗯，就是这。这个
1: 我觉得放在现在的，不管是设计类的专业还是艺术类专业，嗯、估计都很难想象吧？你老是让你吃大蒜、嗯，然后冥想、嗯，然后有些哲学性的考虑这些呵呵嗯，嗯，美学的基础要素的东西，视、嗯、觉的基础要素的东西。对，就是
0: 其实我觉得是格罗皮乌斯本身在建校的时候的一个教学的呃观点是说。他其实是希望把艺术这样一个非常抽象的学科，嗯，你也能够像建筑学一样的，是有一个系统化的，哦、你可以去可以教授，对，可以教授，嗯，是让大家容易去理解，嗯、并且能找到中间的诀窍的这么一个、嗯。当时的
1: 这个应用的艺术，它还是一个脱胎于艺术的，嗯，的一个状态，对吧？嗯、它是不像现在这么。我们现在所说的设计那么设计，它已经非常商业化、嗯，非常服务业的那种感觉。嗯、当时没有那么强烈的，嗯、没有没有那么强烈。所以它是一个把艺术引入设计概念的这个过程中，可以是这么说。呃，所
2: 以包豪斯它的呃重要之处就是在于它将形式大师和就是工艺工艺大师结合在一起。工、嗯、艺、嗯、大师也就可以说我们现在。呃，我不知道恰不恰当，就是所谓的匠人，嗯嗯，啊，也就是工匠，一个专门的木工、嗯，他对于木料、木材、对于木头制作的所有工艺是非常熟悉的这样一个人，嗯，嗯和形式大师，形式大师我们就可以说是非的，就是说他,他是纯粹的一个艺术家。嗯，你像康定斯基啊、帕尔克利，在当时全是。前卫的抽象艺术家，嗯，所以将这两者结合在一起，让学生既上形式大师的形式课，对，也上到工艺课。这样的话，学生可以既有实际的操作能力，同样他又有了一个很好的审美修养。嗯，再将两者结合在一起，创造出一种前所未见的、嗯、呃产品，嗯，或者是作品。嗯嗯，这个这个，如果我不知道，我不了解
1: 现在的设计教学啊、嗯。如果能做到这样，我觉得会非常好。我不知道现在是不是？而、嗯、且、啊嗯、现
0: 在这是啊，应该设计是不是这样？但是德国，嗯、我的经验是，德国的院校里面多少还是沿袭了这个包豪斯的教学体系，嗯、就是他。包括西方别的这个美术院校吧，嗯、它有这个工作室制，嗯、这么这个制度就是应该是从包豪斯开始的。哦，就是他，因为包豪斯也刚,刚也聊了，就是他聚集了很多，嗯，各形各色的,不同,的不同流派、不同流派性格各异、呃，每个人都性格非常的强烈。嗯。嗯然后他们也都有自己想要去教授的内容和自己的、嗯、呃课程的安排，所以嗯,嗯，格罗皮乌斯是非常厉害，是他不去干涉他们的整个课程的设置，完全让导师自己去自、嗯、去去设置。
4: 嗯
0: ，嗯，但是就是说这些工作室呃，完全是由这些导师自己去把控的。然后嗯，同时是说这些嗯课程的设置。呃，就像跟龙华刚说的，他们在这些导师下是主要去去呃研研究一些可以说是一些嗯美学的一些基础的。问、嗯、题、嗯，同时引导他们进行个人的创作，嗯、精神上的创作、嗯，然后再把他们放到所谓的这个工作坊，不同的工作室。嗯，啊，这工作室里面每个工作室又是请了当时每一个专业，比如说金属、陶瓷比较顶尖的工匠，嗯，主持这个工作室，这样两者结合出来进行创作的，所以就非常特别。嗯、然后，其实现在。呃，我反正那会儿我在德国时候的很多的专业还是这样子的，嗯，就是他有教授是做创作方面指导的，那么他有一些工作室，比如说呃木工的工作室，比如说版画工作室，他其实都有一个呃，技术上的导师，嗯，包括呃。欧洲的其他像英国的很多工作室也是这么设置的，嗯，教授和技师是两个是分开的，
2: 嗯，是，而且包豪斯在建校之初是，就像我说的，这水晶宫，它其实也带有一种，嗯、呃，前卫性，或者说、嗯、对吧，也是有很大的勇气，并且是有很多浪漫的精神，在我们来看啊，嗯、对对在德国这种非常理性的这个民族的这种浪漫是很不一样的，嗯、对对对、啊，所以他们也会出现像那种，呃。激激浪派，对吧？他们会有这样的一种艺术形式的出现，
3: 嗯，而且
2: 在呃，我不知道刚才我讲到的易登嘛，嗯，啊、呃，像他的对于这个色盘的研究，其实是他对光的研究，嗯，也就是对太阳的研究，嗯，我没有考证过啊，嗯、比如说他的拜火教，其实他的一个基础的一个教育，就是他崇拜的其实是火嘛。嗯，他觉得叫光明之神、嗯，所以在家里面也是点蜡烛。其实我们中国、嗯，呃，很多的习俗里面，其实就隐藏着拜火教的很多习俗，比如我们的跨火盆、嗯
4: 、啊，结
2: 婚的时候，很多的和火有关的，其实都和这种宗教形式是、嗯、呃有有关系的，有关系、嗯、呃，所以他对于光的这个研究。然而包豪斯的建校之初，大家看到水晶宫一束光打下来、嗯，然后水晶宫折射出无数的光芒、嗯，这个是他们追求的一种对人的一种进化。嗯。嗯啊，这种人对人未来的人的一种想象。嗯，哎，水晶宫是在哪里？啊，这是只是一张画，画面，哦、是一张画，是一张画面吗？对，是它的一张画面。他呃
0: ，格罗皮乌斯做了这个包豪斯的宣言。嗯，是包豪的宣言。是,是那个文字，一边是那张对一张画。哦、嗯，而且现在保存在哪里？哎
2: 呦、呃，这我还真不知道。呃、原作啊、呃，原作好像是呃，好像是在魏玛，如果我没记错的、呃。对，应该是、呃呃。对。对、呃，然后有一
0: 点点很微薄的印象是，好像在未马看到的，因为是在未马见效嘛， oh, okay. 所以这件作
2: 品我记得在博物馆是看到过的。嗯、呃、嗯，之后还有我不知道大家对包豪斯的这个学，就是在德绍的这个学校，嗯、如果去过的会发现，其实现在的我们的大厦玻璃幕墙的这个钢框架结构的建筑，嗯嗯、其实就是。最代表包豪斯的这个形 式， 而为什么会有大量的玻璃幕墙 呢？ 除了技术 啊， 在当时能够做这么大块的玻璃是绝对是最顶尖的这个工艺。那除此之 外， 其实也是他们的一种追 求， 也就是 说， 在这个框架结构的基础之 上， 这个楼房除了能够快速建造以 外， 这个楼房是通透 的， 阳光可以照照进 来， 我可以从里面看出 去， 我甚至可以看到对面回廊的人在走 路， 我甚至可以看到对面的玻璃。教室里的学生在干什么？嗯、没有任何藏污纳垢的地方、嗯，光可以用、嗯、就是照到这个教室的每一个角落，嗯、没有阴、嗯、阴暗的地方。通透，通
1: 透这两个字已经辐射到，就一直辐射到现在的建筑界。嗯、我觉得、啊、通透、嗯、一直在讲究这光、嗯，特别多。就是你说现在最火的日本的建筑师、嗯、都特别在乎通透这
2: 个东西，对于光的这个追求
1: 。越了解包豪斯，越觉得他他的那种。不叫混沌，或者是一个混合的状态。它表面上它是一个设计类的学院，对，但它充满了精神、精神性的、精神性打底
2: 的这个，就很很丰富。对，而且作为一个建筑学院，一开始没有建筑系、嗯，而且没有办法接到建筑的课程，对对对我觉得这个是非常有意思的、嗯，很有趣。也就是在拜华斯的建校之初，它其实就像你说的，有很多的我体验下来就有很多的混沌，嗯，因为有很多的风格都在里面，啊、嗯。呃就是怎么说呢？就能量在互相的转换或者交换。嗯，你想他们首先是，呃，康定斯基，嗯、对吧？那在呃前苏联时期，康定斯基那也是前卫前卫的艺术家、嗯嗯，而最后就是斯大林没有办法容忍这样的艺术家，把他们驱赶到了德国，这也成为了包豪斯的一个元素、嗯。另外的荷兰的表现派。嗯啊，那些荷兰的艺术家发布的一本呃一本期刊、嗯，那这些年轻的艺术家的流派啊，就像蒙德利安为代表的、嗯，也进入到鲍豪斯的这个体系里面。嗯、所以大家可以看到，在包豪斯的无数绘画和装饰绘画，包括呃设计的工业产品里面，都有这些元素的存在。嗯，都是一个融合的一个一个结果、嗯。那还有像伊登这样的，嗯、这样的人的。呃，人在一起。那么、嗯、再回过题来讲一讲，就是奥斯卡史莱姆这个舞台、嗯、啊，嗯、因为为什么学校一进去、嗯、左边就是舞台呢？嗯、因为其实每一周学校是可以让学生和老师进行一个，就是他们会自自己自发的去组，就是排练一些实验的呃舞台剧。嗯，所以这就是他们发挥。啊，发挥的一个舞台，年轻人精力无限、嗯，老师和学生都是不像今天有那么大的界限的，嗯、可以在照片里可以看到，康定斯基就穿着啊短裤在跟学生跳舞，嗯、啊、嗯，有时候不一定在舞台，他们也可能在天台上舞蹈，嗯、穿着自己带来的这个。衣服，也就是说，在当时的这个舞台，除了一个比较严肃的，呃，一个实验性质的一个舞台尝试以外、嗯，很多时候其实就是学生的一个 party， 嗯啊，在舞台的下面，凳子下面抢了无数的好酒，然后大家演完了以后、嗯、啊，就喝起来吧。嗯，然后当舞台结束以后，呃，走到舞台深处那三扇门打开以后，就是食堂。嗯。嗯而包豪斯的食堂这次也是亲自体验了一下，呵呵他们的说说对、嗯，也就是酸菜啊、嗯、香肠啊,、嗯、啊、土豆泥啊，啊，三大样
0: ，对，就这三大样啊，德德国的三大
2: 件啊，对啊，对，很多呃，像我们这次同去的有一位同学也是在包豪斯毕业的，回去以后就啊，好亲切，又重温了这个泡菜的味道，所以其实是非常，在我看来啊，其实是非常朴素的，
3: 嗯
2: ，而他们的饮食也好，他们的衣食住。啊都是非常朴素的，在学校的所有的教具都是非常精致的，但是你去看用起来非常好用，用了很多年，旧迹斑斑，也不会有人觉得应该要去替换它，因为它还可以再用几百年、几十年没有问题的。啊，所以能够看到整个学校的一种
0: 状态。嗯就整个包豪斯的那种矛盾感是从开始就一直有的，嗯、就是各方面的这种矛盾、嗯，包括就是格罗皮乌斯他也是一个建筑师、嗯，所以他对于设计是非常严谨的一个人，但是他在他的这个整个教学理念上还是是一个非常开放和放松的一个一个状态，所以导致他的整个学风非常的自由，嗯。甚至散漫。是、嗯、<笑>是，是<笑>而且、哎太好了嗯、呃，而且在这个包豪斯之前的欧洲的美术。院校的体系是还是一个非常保守和严谨的这么一个状态，嗯、所以，嗯，我们现在所呃大众所想象的美术院校生披头散发不呃这个比较松散的这个感觉，不修边幅就是从 BOSS 开始哦，是
1: 这样、啊嗯，对，所以
0: 很有意思是说，嗯，我第一次去魏马的时候，嗯，进入到这城市，我觉得这城市是一个非常秀丽的。优美的一个欧洲小庭院感觉的小城市，跟我当时所了解到的包豪斯那种非常反叛的先锋的那种感觉。融不到一块儿去，哦，特
2: 别是当你呃慢慢的路过那些步道啊，啊少石呃小石子路，然后突然来到一片呃郊外，
3: 嗯
2: ，突然看到了号角屋，嗯，你就能发现，哇、嗯，这简直就像他们形容，这是火星人的房子，嗯，这在当时太格格不入，太、啊、这种前卫性，对，号角屋是
0: 号角屋是这个当时包豪斯这个学院，因为他是接受资助嘛，嗯，可能政府资助和公共资助，嗯，然后。然后到了一个阶段，我忘记是几年了。他因为政府对他们的压力越来越大、嗯，因为一方面就是刚才说的，他们在这个城市里，呃，一种非常先锋的姿态，导致了居民对他们的反感，哦，认为这这帮人什么人啊？我、哦哦、已经到这个程度了、呃哦，所以就会给到政府压力，压力政府就会反过来给到学校压力，嗯、是说你们必须。展现你们的教学成果给我们、哦，这个时候就格罗皮乌斯逼不得已、嗯呃，安排全校学生做了一个所谓的汇报展、嗯。那么这个展最重要的一个作品就是这个号角屋，哦、就是集全校师生的力量盖了一个他们理想中的房子，嗯、而且他的
2: 整个的理念、嗯、包括概念、观念、概念其实是。有统一性在里面对，有统一性的，呃、嗯
0: ，特别有趣就是他这个房子不光是建筑，因为他他的他们整体理念是说建筑这个艺术门类可以包含所有的艺术的，是个总体的艺术的概念，对，嗯、所以他这个作品也是这样，除了建筑不的本身的设计建造以外，它里面所有房间的内部的设呃产品，比如说沙发、凳子、桌椅、家具、嗯、地毯。然后全是学生画的画儿，艺术作品、嗯、全部是作品、嗯嗯、哦，而且是
1: 体系化的，体系化的。嗯，嗯嗯你俩都去过吧？对，去过，去过，去过，而且
2: 你去了以后就发现，我们今天因为我刚在装修嘛，<笑><笑>你就发现我们现在，<笑>对，为什么我们今天就是无路可逃，对吧？没有什么可以选择的、嗯，就是因为这一套系统已经在那个时候已经奠定了，然、嗯、后、嗯啊哦、你就开始反反不好 s s 了啊，已经奠奠定了、啊，嗯，因为它的确和我们生活的方方面面已经连接在一起，所、嗯、以大家看啊，就是包括奥斯卡史莱姆对于舞台的这个方形舞台的这个研究，那、嗯、我们现在。呢。在整个的呃建筑啊，我们看看我们现在城市里的这些建筑，除了上海老的民国十期二三十年代的建筑以外，很多就已经是玻璃幕墙，对吧？嗯啊，就是这样的一个现代的建筑，其实它就有点像一个巨大的舞台。嗯，可能就是他们当时想象中的一个未来的一个盛景，嗯嗯、而其实要谈包豪斯的话，其实也不能只局限于他这个学校、嗯，其实也要和德国的整个大环境也要连接起来。嗯、除了刚才我们说的这个工业革命，嗯、包括对于英国的这个采风给他带来的这个啊、嗯呃、影响之外呢，其实包豪斯的形成还有他其他的、嗯、呃形成的因素。纳粹吗？哎、不是，魏玛政府是支持支持支持他们
0: 的。啊、对，玛就等于是最当时是那个共和国嘛。嗯、呃，就是推翻了这个帝制，嗯呵呵，呃，共和格、嗯，所以他他们是也是推崇一个呃更加开放的一个姿态，嗯，是，而且他们包括这种特别新的这个形式的学校，能能包容非常包容是、嗯，是。
2: 另外的去到魏玛，你也会发现，在魏玛也有一个，其实我不知道是一种折中主义，就是叫 Art n o v e 的一个,、嗯嗯一,个,嗯嗯、一,个一个新艺术时期的一哎一个。一个一个博物馆吧，嗯、它里面其实就是呃成立了大量已经有设计师这个名词啊、嗯
1: 、的作品，当时有啊椅子
2: 啊座椅板凳、嗯，然后你就会发现它其实是崇尚的一种叫理性美、嗯，因为在那个博物馆里面有进门就有一个很好玩的装置，就是大家可以看到巴洛克和洛克克式的各种。呃，带有强烈装饰的橱柜，然后呢，呃，在桌子上有一个榔头，你可以用那个榔头去敲击啊、呃，这上面的一个按钮，嗯，敲，当你敲击的时候，就发现这些洛可可的雕花全掉下来了、嗯哦。最后掉下来的其实是当时新艺术时期。特征比较强烈的一种啊折中时期 的， 还没有极简到包豪斯 啊， 甚至到后面像 deco 这 样， 其实已经是啊已经是简化过的一个结果。而它的这个简化其实也是从手工 艺， 因为以前的很多雕花用手工来完 成， 已经也要适应它一个机器生产的一种一种大批量的机器生 产， 并且它能够拆解、可以运输这样的一个一个过程中的一个。呃，一个中间环节，实际的嗯、所以你就会、嗯、对，所以你就会发现，嗯、先它的一个过渡就非常明确了、嗯，从繁琐的这个古典时期啊，嗯、一直到新艺术时期，嗯、然后再到啊，再更加。往现代走一步的这个什么也没有的、嗯、包豪斯。另外的、嗯，呃，对于他们对于装饰的这个理解是这样的：装饰是呃感性的，也就是说它是非理性的，嗯、而包豪斯是要追求一种精神性的，嗯、并且是理性的。嗯啊、呃，这样听起来虽然有点矛盾。对、啊、对，矛盾始终对对,<笑>对,对,对,对,对。所以他们认为，嗯、他们认为装饰是啊、呃，不知道是不是罪恶的，就是他觉得它是非理性的，嗯、所以他要把这些剔除掉。嗯。嗯对
1: ，包豪斯在现在听起来，它有有非常强烈的这个价值判断。嗯
2: ，嗯再有呢，另外的，我觉得不是只说包豪斯，就是当时还有比如像德意志生产联盟。
3: 嗯，其
2: 实，在德国，呃，我也请教了这个德国的老师，其实当时有很多，就像我们今天说到电影啊，说到哪儿啊，可能比如德国的电影代表人物，你说了几个导演，嗯、但其实它是一个很大的体量，可能有、嗯。嗯十几个、很几、好好多个和包豪斯差不多的、嗯，但是影响力可能不如包豪斯的这样的啊、嗯呃，这样的活动也好，或者是机构也好，同时在推行一个现代化的一个、嗯啊、一个进程。大
1: 家在并行，但包豪斯是最突出的一个。
2: 嗯、对，然后也、嗯、也不能说最突出吧，就是他大家也是可能是前前齐头并进，或者是啊、嗯呃、前后。有交不断在交错或者变化，嗯，啊、嗯，德意志生产联盟其实，因为大家知道，工业生产之后，很多的物件它要符合一个生产的规律，对的，在符合生产规律的时候，你不得不，呃，就是损耗掉你对艺术上特别可以说是损失掉一些艺术上的一些会的一些细节，嗯嗯，那在这个工业在那个时代的这个发达程度，那和今天肯定还是有区别
0: 的。其实是说那个时候的工业达不到这个。水平
2: 对，就是说以工业的方式生产呃洛克克巴洛克那
0: 样的东西对做不出来、嗯。对，举
2: 个例子啊，如果喜欢动漫的朋友，我回到这个领域啊，<笑>啊在超级机器人的。呃，时期也就是在横山光辉时期，嗯、比如像大家熟悉的铁人28、嗯。那他的造型，大家想，包括铁臂奥特姆，为什么是这么简单的、嗯？是因为那些人画不了很复杂吗？嗯、其,实其实远远不是、嗯，因为他在创造这个角色的时候就要想，哎，我在动画生产，因为动画生产其实是一个工业的一个规模，对对那我每多一个结构,那个结构、嗯，那就是你想一万张这个飞临出去了、嗯，那就是多了这么多的工作量，做、嗯、多了这么多的工序对，那对我的成本的控制也是，也是对吧？对对另外。它要迅速的占领市场，于是它要大量的去生产、嗯嗯。那么像超级机器人，像横山光辉的这些铁人二十八等等这些机器人的设计也是圆滚滚的，嗯、对吧？它也是从铁皮玩具的这块儿来、嗯，因为它的工艺就用到是铁皮玩具的这个流程，所以它的造型设计是要考虑到，哎，我之后生产的这个周边产品，我用 softie 的材料啊，还是用铁皮的材料，我应该怎么样能够去进行一个有效的生产？嗯，嗯但同时又要具备很强的辨识度和审美。嗯，嗯在这种高压就是很大的压力，因为它的工工艺达不到的要求下，艺术家的这种妥协，但是他又在这个妥协里做动足了脑筋，嗯，于是大家可以看到这个简约不简单，嗯、就在这个简单里面，大家能看到他的一种智慧的光芒，反而是更大的。嗯、那包括在、嗯、呃，就是说康定斯基，嗯、对吧？当时在呃苏联，他也是呃属于前卫的艺术家、嗯，大家可以看到当时的很多苏联的前卫纪念碑，包括格罗比乌斯也有大量的其实这种风格的创作、嗯、啊、嗯，那也是在政府的一种。高压政策下， uh, 艺术家很多时候无法自由发挥，嗯、所以我就会发现很多的，呃，很多的事物啊，它成成立啊，其实都是有很多这种，呃，外部的因素来促成的，嗯、并不是说啊、嗯，我只要很想像理想的，都能像我理想的那样就好了。嗯、但有时候反过来，是你完全把你手脚捆住的情况下，你能够创作出更加。辉煌的，或者是更能够长久留存下去的好的作品，嗯哎、对楼嘛，罗耶嘛，嗯、<笑>哎呦，那、嗯、有意思，有意思。是，那由这一点呢，我们也可以再切入到奥斯卡·施奈摩。不不不，往东汉。对对，是不暗含、啊、在奥斯卡·施奈姆的这个造型，<笑>其实我最早接触他的这个作品呢，是看了他的这个三幕芭蕾。嗯、因为我从来没看到过这样的芭蕾、嗯、啊，糖果的颜色，嗯、对吧糖果？啊，而且这种形式充满着诡异和荒诞、嗯、啊，因为，呃，以前我是就读动画专业，也是非常迷恋史云耶，史、嗯啊、云梅耶嘛、嗯啊嗯，啊，那么这种神秘感，这种，呃。我有点说不清道不明的这种呃文化上的一种隔阂，反而给了我一种憧憬。
3: 嗯
2: ，于是我会有这么多的呃想去了解他的这个冲动。但是当我真正接触到了施耐摩的这个舞蹈之后，我才发现三幕芭蕾是他呃进入到包豪斯学院之前的，一个带有商业性质的一个作品。嗯，所以为什么老少皆大家的接受度是那么大？嗯，而三幕芭蕾的核心，大家可以看到它的舞台的呃。舞台的情况是非常。简约的，地上有几根线，嗯，但是它和你演员在空间里的位置和舞蹈的动作是有很多密切的关系，他就在做这方面的实验。嗯，另外的这些芭蕾舞专业的芭蕾舞演员穿着的衣物是完全将他们束缚住的。嗯，当你穿着一个巨大的球体把你的手都包在里面的时候、嗯，你怎么样舞蹈呢？嗯、这就回到了奥斯卡·史莱姆他这个创作的一个核心。嗯，啊，也就是老师我们给我们举的例子，就是当我已经老。呃好了,了，嗯，到我八十岁了，腿脚都不能动的时候、嗯，哎，我可以用我的大拇指跳一段舞蹈。嗯，嗯听起来蛮浪漫的。嗯、是，当我拿，嗯、就他对舞蹈的理解就是，如果我呃抬手拿起一个玻璃杯、嗯，但我并不是直接只是为了快速的去喝那杯水的时候、嗯，哎，我把它拿起来，嗯、观察一下、嗯，也观察一下拿起来的这个动作，嗯、观察一下这个玻璃杯在浇到自己嘴边。中间的这段动作，你可以把它尝试放慢，嗯，去观察它的细节，嗯、观察你的手的运动、嗯嗯，它就变成了一段舞蹈。嗯，也就是说，所谓的情而上，这个已经抽离了它一个功能性，嗯、或者说是一种像我们要喝水的这种目的性以后，嗯、它会形成一种很特别的一种、嗯，呃，可以说带有抽象性的一种。表现，嗯，而在施莱莫的，呃，因为我其实我说过，我很迷恋他这种形式，嗯，但在接触完施莱莫以后，你会发现他在，呃，他的整个的人生历程和艺术探索的过程中，嗯、从呃反腐的道具到慢慢的道具，你会发现越来越少，嗯，最后他只剩下了一个面具，嗯，但是他强调的就是，当你戴上这个面具的时候。他很强调的是，你进入到这个舞台的舞台上的时候、嗯，你的这个状态其实就是一个 figure。嗯，你一定要有一个很明确的自己的一个形象、嗯，你要有一个自己明确的一个精神性的一个东西，嗯嗯、并且你的肢体是非常果断、嗯、非常清晰的、嗯，你很清晰的踏，你很清晰你脚下踏出的每一步，嗯、因为舞台就七步宽、嗯，七步宽嘛，它的上下的高度也是七步，哦、你在这个方盒子里，你是一个怎么样的一个、嗯、一个状态？嗯，对，待到晚年的时候，甚至他可以真面目示人，
3: 嗯
2: ，他是一步一步的。走到了，就是对一步一步的在做减法啊、嗯呃，反而它的内核是越来越丰满嗯
1: 嗯，嗯，很关键性的，嗯，嗯，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯<笑>这个不了解史莱姆吗？你之前没有，<笑>就是他那个这个这个表演表演我看过，哦，看
1: 過嗯、你是说这个三幕芭蕾？你看
0: 过看过看过、嗯，还因为蛮经典的，就是他那个人形都是。圆形的是，嗯、<笑>就是最早的那个状态。嗯、是，
2: 包括你看典型的还有棍棒之舞，嗯、对吧？在身上绑了很多木条。嗯，但他每做一个动作，你就会发现整个的木条。嗯、这个时候，你可以呃对应的想到康定斯基的绘画中线条的这个运运用、嗯，你可以想到呃点线面。嗯啊，包括基础造型，圆形、方形、三角形，嗯，基础的颜色，嗯，对吧？啊、呃，红黄蓝，红黄蓝，嗯，你能抢到这些啊、呃？最基础、最最基础的、嗯，但其他其实变化是无限的，嗯啊
4: ，
0: 嗯，是
1: ，嗯，那我们，嗯，你说
0: ，那你这次就是参加这个项艺术项目？之前你是没有做过类似表演类的作品的，对吗
2: ？是没有没有做过、嗯，所以这
0: 次对你是也是一个新鲜的体验啊，也是一种体验，嗯、对对。对。那你觉得经过这次的项目，包括从一七年开始参加这工作坊，到最后一九年最后成建，用、嗯、表演的方式的创作，跟你之前的呃绘画也好啊，做一些装置啊，嗯，雕塑作品也好啊。它给你感官上最大的区别在哪
2: 里？我觉得，呃，当然肢体表演在舞台上肯定是一种很特殊的感觉，嗯、呃，但是我觉得整个创作下来，对我印象最深刻的就是在当大家在集体创作一个，嗯、呃，概念性的一种、嗯、呃、嗯、舞蹈的时候、嗯，呃，呃，当你想要尝试着去确立一些东西的时候，嗯、你会发现，呃、德国的呃，像我们的老师啊 t o r s t e n Bloom、嗯、啊，他总是在打破你。嗯啊，他总是在你站稳马步的时候，让这个东西变得又不确定了。嗯，也就是说，整个的打磨过程是在最后的演出的那一刻还在进行。嗯，这种创作的体验，我觉得是非常、嗯、非常难得的嗯。嗯，也就是时时刻刻都是保持着一种呃开放的状态，嗯，甚至是可以说是一种童真。嗯、你可以发现，他投入其中的时候，呃。玩起那些道具来是那么的有趣，
4: 嗯
2: 啊，我不知道怎么去形容，嗯，比如当他呃在台子的四边，他定做了四个立柱啊，然后四柱的立柱有点像一个呃、啊、头上是像像一个倒梯形，那倒梯形里面也涂了一个颜色啊，外部是灰色的，
3: 嗯
2: ，然后他突然发现，哎，当这个道具被运到了，我们先是在。德绍排练，他运到德累斯顿的时候、嗯，他突然那个道具，因为他运输是要拆解开的、嗯，他发现那个东西很好，他说：“嗯、哎，你用这个吧。”这个时候我已经把自己的道具已经打磨得非常成熟了，嗯、<笑>我自己的舞蹈动作也已经、嗯、哎排练的，我觉得也、啊、挺有心得了。嗯，那就是说，哎，你用这个吧。嗯，很神对、嗯，对，哎，我拿到一个这个，然后我就开始玩起来。嗯，哎，最后他说我们一起讨论，他觉得哎有一个动作啊、嗯，你把这个东西架在你的大腿上。其实这个动作是很深的、嗯，我不知道大家能力就不是特别合理。嗯嗯、但是当你抬腿的时候、嗯，这个东西会像一个抽象的一个摇铃或者一个喇叭，嗯、在你的腿上、哎、敲打、嗯，然后它正面呢又是橙色的。嗯，而当我在舞台上去表演这一出的时候，就发现舞台下的小孩都乐了。嗯,嗯,嗯,嗯这个动作哎很有意思。嗯啊、哦，是。这个是我最大的一个、嗯、一个一个收获吧。不不
1: 不妨我们先来讲讲，因为这个演出的起源是在德少还是在哪里的这个设计博物馆的开幕啊？是在德少、嗯、对吗？啊
2: ，对对对。哎、呃，是演了几场、啊？是，一共也是百一百周年的一个庆典的活动之一吧？嗯。嗯嗯啊然后是这样的啊，这个演出呃排练呢，我们是在德少，因为德少有木工坊、嗯，所以这是其实是我最最新的地方，因为我很喜欢做手工、哎、啊，大家知道对对。对。然后我也认为我自己的美术强项在这儿、嗯，但是其实到了那边以后呢，老师很少让我们做这块事啊。我们出了图纸以后，发现木工师傅已经帮我们把这个东西完成的差不多了。哦、啊。那这个时候我就很失落啊,啊，我最想要享受的这部分好像没有了。<笑>嗯。啊，那就是最后就是呃。呃，等于怎么说呢？啊、呃，大家就是把精力都放在了这个表演的这块。嗯、老师说了，就不想让我们再像之前一样去，啊、呃，准为大家准备这些道具了、嗯、啊、嗯，因为这次的学、呃，上次的学员也有很多并不是动手能力特别强的。嗯，那也是由我和另一位同学，我们可能相帮着以及、嗯、很多同学的作作品我们一起来分工啊。你、嗯、当然也有啊、呃，上次有现代舞的演员，这样的话，很多舞蹈的部分也有这位学员来。负责一些我们的这个创作和交手、嗯、啊，包括给我们一些指导、嗯，所以这种配合我觉得还是挺有、嗯、挺有意思的、嗯。但这次就等于我们把所有的精力都放在了表演。嗯啊，在德少的排练完成之后，我们就先来到的是德雷斯顿。嗯，嗯啊、哦，德雷斯顿、哦、现在德少是先到了德雷斯顿。哦、嗯啊，德雷斯顿的这个城市的背景，老杨可以。嗯、大概的介绍一下，可
0: 以稍微说一下，就德累斯顿是东德的一个城市，是一个在东德的这个文化上比较重要的一个城市，嗯、也应该是算是东德的，我忘记是第一大还是第第二大城市了、嗯，就除去东柏林以外，东柏林啊，啊就是非常重要的一个城市，嗯、然后它也是在。二战中经历了战火是，也是整个德国在二战中遭受这个轰炸最严重的一个城市。嗯，然后它的这个城市是，其实是一个还蛮，嗯，我个人还蛮喜欢的，挺美的一个城市，因为它紧邻着那个。德国的北边的一条母亲河叫易北河，嗯，南边是莱茵河嘛，嗯，易北河河畔，嗯，所以它有水这个城市，另外它有很多巴洛克式的这个宫殿的建筑，嗯、呃，非常美。但是再加上这个战战火，使得它的建筑，嗯、呃，增加了很非常沧桑的味道，因为很多老建筑都。有一些那个嗯轰炸之后的一些呃痕迹，所以、嗯、烧焦的痕迹，对，它也是
2: 德国被轰炸的最彻底的城市之一啊、嗯。对，嗯，对，所以它修旧如旧啊，将原来的那些对对对对对、呃、瓦砾全部都回到原来的那个位置啊。嗯嗯，对的。非常沧桑的一个一个城市，对对
0: 对，然后也是这个城市也相对是比较有、嗯、呃人文色彩的，所以它。表在哪里？嗯，我记不得具体的，我有点忘记了，因为时间太久了。但是呃，像整个东德，嗯、呃，一个是德雷斯顿，一个是莱比锡，当时其实还是是一个。文化比较嗯集中的这么一两個,个城市，因为他们也靠得很近，嗯，嗯比如像无论是当时的音乐，比如说巴赫，其实是、嗯、也是在这两个城市活动比较多，嗯、包括呃文学印，包括印刷。也是在莱比锡比较多嘛，但是因为德雷斯顿莱比考很近、嗯，所以很多文化东西是在这两个城市作为一个中心点往外发散的，哦、所以还是有很强的人文色彩。嗯，以及在呃现在这两个城市也都有各自的音乐学院、美术学院，嗯、也是很少见的。说在这么距离那么近的两个城市，多么近？很近，嗯、大概。我火车多久？开车多久、嗯？应该
2: 从德绍出发的话，是会先路过莱比锡，再到德累斯顿、嗯、啊。但是非常近，就、嗯呃、有点像苏杭这种和上海的关系、嗯啊、可能
0: 最多一个小时呗。嗯，那很快、嗯嗯，比较近的，肯、嗯、定都都不到、嗯嗯。对，
2: 呃，所以这次去到德累斯顿还有一个原因，也是配合这次包豪斯的一百周年、嗯，因为在德累斯顿的。呃呃，算是呃郊区吧，嗯，但是城市本来就不大，嗯，啊、呃，在郊区有一个非常重要的舞台啊、呃嗯，那个地方是叫 Heller，、嗯、然后在那边有一个舞台是叫阿皮亚，这个阿皮亚舞台可以这么讲，它是一个现代舞台的雏形，嗯，也就是说在那边我发现奥斯卡史奈摩也的、嗯、呃他的他的这个舞台的表演也很多时候是在那边。嗯嗯然、哦、这个舞台，舞
0: 台,舞台对、嗯，除
2: 了除此之外，它也是，呃，就是呃，现代舞台的一个雏形。为什么这么说呢？现代舞台就是你会发现，以前比如说我们从古典的舞台一步一步进化、嗯，当时有透视法，人在舞台中是很小的，嗯，对吧？然后它的舞台是有各种纵深，而到阿皮亚舞台，它的舞台简化成了几何形。嗯，几个方块就有点像，特别像我们，所以这次的，呃，之前的这几个演出，呃，就是这在在国美的这个呃排练呢，我当学过宋杂剧，然后再看，呃，再看巴赫斯呃那个史奈默的这个戏、嗯，就会发现很多物件方形啊、圆形，它有代入性、嗯。就比如说在我们的戏剧里面，方形它就代表。桌子和椅子。嗯， 在阿皮亚舞 台， 你就会发现它的整个的舞台的构成是一个抽象的几何形。嗯， 有的有的就是楼梯的结 构， 有的是方形的一个结构。演员可以在这个空间里面利用它的这个舞台来表现很多。可能大家看了具象的也好，抽象的也好的作品。另外的这个舞台，嗯、它除了这舞台不是纯平的一个舞台嘛，它有的的它是立体的,的，它是立体的，它是有结构的，风，就是有各种几何形、哦、抽象的几何形组成的。嗯，就基本的形的。啊嗯、对、嗯，但它也不是一下到这样，它是一步一步进化成这样的、嗯。像以前舞台很少会截取一个局部作为背景，这样的时候演员会被放大。嗯，整个的戏剧它可能是一个在屋子的一个角落，然后一步一步它越来越简化。越来越抽象，嗯，最后就进化成了最极简的一个、嗯、一个造型。正好在去演出的同时呢，那边也是，呃 h e l 老舞台的一个等于历史的一个回顾，也看到了大量的这个影像，一、嗯、百多年前，呃、嗯，人的一个表演的一个一个记录、嗯。你就会发现，其实那些舞台的演员也是城市里的一些，就是大众，嗯，普通市民，嗯、普通市民也可以去
4: 表
1: 演表
2: 演,表演，嗯、哦，对。然后有各种各样的，也有神话故事，也有。也有一些概念性的抽象的故事啊、嗯嗯，这样，而且这个舞台非常有意思。一看到那个主建筑的时候，它的上面有一个八卦，嗯。嗯然后才发现，其实，在创作这个，在这个建筑也好，或者是这个舞台也好，它其实也是吸收了很多道教的，嗯、就是有关我说的这个阴阳的这一块。嗯、你会发现，它所有的门的把手也是不同的，嗯，一个圆把手和一个弯形把手，
3: 嗯，也是一组关系。嗯
2: 、也就是在这个建筑的方方面面透出的这个，给你透出的这个信号，也是它带有一种受到东方思潮影响的一种结果。那么这个演出也非常有意思，在这个它是一个等于有点像不是24小时那么夸张，可能12小时、14小时一个不间断的，
1: 长时间、啊，对，但
2: 是它是由不同的有电子音乐人。啊，然后也有像我们这样的戏剧表演、哦哦、啊，也有朗诵，有各种各样的形式。他排了一个时间表，哦、然后大众是不收门票的，就是随时你可以进到，嗯、你可以随时离开、嗯嗯嗯，啊，就像一个节日。嗯嗯、然后也有一些片区是后面就是一个非常大的草坪，嗯嗯、大家可以在那个草坪上。啊、呃，休息、玩耍，嗯、甚至是啊、嗯呃，吃点、喝点啊、嗯嗯，就这样，嗯、非常非常棒的一个很自由的一种、嗯、一种氛围
1: 。你要不要稍微讲讲你参与的这个演出有哪些基本的构成元素啊、嗯
2: ？如果从头到底来一遍的话，估计是在半小时左右。半小时，嗯，对，基本上一个呃一个五幕。左右，嗯，五目左右的这样的一个格式，当、嗯、然可多可少、嗯，也可以拆解开、嗯、变成单独的一个,个体，对，嗯、这样的
0: 嗯，嗯，是有具体情节的吗
2: ？呃，其实大概的一个具体情节，因为这次是和宋杂剧，还是和宋杂剧进行了一个嫁接，哦、所以有一些形象你可以看到是比较，呃。史奈莫式的，或者是包豪斯式的、嗯，那还有一些造型呢，就比如说，呃，有些东同学把那个水袖的结构做成一个风箱的结构，嗯
4: ，但你这个动
2: 作呢，又有一些。那个，呃，宋代的戏剧的这个感觉，但它其实又不太一样，嗯，嗯啊，就有点像，啊、呃，在音效上的处理也是，啊、呃，可能有些声响听起来像是传统的锣鼓嗯，嗯，但其实也是有其他的代替物去模拟的、嗯。其实它是要跳脱一个文本上的一个东西，直接能够够到一个更加。最有最有创作力核心的这个部分啊，假如不是一个数据化的一个
1: 东西，嗯、听起来非常的抽象，其实、嗯、就是说抽表，嗯，嗯<笑>就是抽象出了各种符号或者元素、嗯，然后再把它表现出来，曾经就通过一个创造性的呃。怎么说创造性的创作活动 吧， 然后把它再表现出来。
2: 对， 因为在假杂剧里 面， 它其实也有很多的 呃， 就是角色 嘛， 传统的角 色， 比如说有小有有丑 角， 嗯 啊， 还有包括刚刚开戏的时 候， 也需要有一个将大家将演员引到这个舞台上的这样的一个角色。这在这个呃。这个这次的表演中都保留了这些结构，嗯呃、每个章对于这个角色的分配啊，有些呃角色是银色的啊，而且比较尖锐，它的造型、嗯；有一个角色呢它比较圆形，比较金色，它有点象征着日月。嗯啊，然而，而是由银色的演员将你啊，由金色的演员将你带上台，由银色的演员将你带走带走、嗯，就有点像一种生死的轮回、嗯，或者是一幕的结束和开始的交替，昼、嗯、夜的交替，嗯，有一种这样的隐喻在里面，嗯、是需要你去进行解读的嗯嗯。嗯，对，你会找到很多组这样的关系，然后每个学员其实大家都是自由发挥的，但是在这个过程中，整体的考量是会把方形的和。啊，圆形的可能组在一起、嗯，你的肢体语言是圆形的，他的肢体语言是方形的，嗯，而这个过程其实都是玩出来的，
3: 嗯，那
2: 么这个语句其实是伊登在建校之初，也在他的整个的呃教学的纲要里面，其实也写到的，整句话我无法完整复述、嗯嗯，嗯，它其实有点接近是在玩中学，在学中做，嗯，嗯就是说所有的创造是在玩耍中获得的，嗯
1: 。嗯嗯其中的这些对比元素，也像你刚才说到的，这是谁提出的？就是在找到不同的、呃、强对比，他
2: 这个作品就成立、嗯。其实我觉得这个还是一个系统化的事情，因为最后是有啊、嗯呃，是有。像导演啦，其实老师其实扮演的是一个导演的角色，嗯、他在进行这一个全场的把控，嗯、就有点像格罗比乌斯在控制着康宁斯基、克利等等不同的艺术家，在一个框架下面、啊嗯。但是你怎么玩，他都是在这个框架体系下面的，嗯嗯、所以不会出现一个。问题，
4: 嗯
2: 啊，然后每个人也可以获得自己的体验嗯，和自由、嗯。好的，这部分其实是很难传达的，啊、<笑>这个属于自己参与的、嗯对对，对，有些
1: 部分是创作者自己的享受，其实看的人未必看得到的。对,对,对、嗯，而关于
2: 解读呢，因为像呃，就是虽然是有个这我说的这种对比关系啊，嗯、是你自己去发现的，嗯、它其实是呃看似很松散，但其实里面是有一个。有一个架构的，而且是一个精密的一个好好、嗯，就是非常深入的去呃组织的一个东西。嗯
1: ，对，就是对高度设计过的嘛，这、嗯、是必须是设计学院嘛。<笑>是、啊。<笑>要不稍微讲一讲这个呃呃设计博物
2: 馆啊、哦，设计博物馆是也是非常推荐大家去看的，嗯、对吧？当然魏玛的和德绍的，我觉得都要去看，两边的这个藏品也是各不相同，因为原件只有一件嘛，对吧？嗯、有些能在,在魏玛看到，有、哦、些可以在。对对对对德绍看到，那么这次的作品是体，这个博物馆的体量也是啊、呃、挺庞大的、嗯嗯、啊，很多当时的一些建筑图的图纸啊，包括还有很多元年的，呃元年的这些绘画和装置，哪怕是学生作业也都有所、嗯、有所展示。而且还有很关键的是能够看到，啊包豪斯形成受到影响的这些杂志，当时一些杂志也能看到，其实很多是各地文明的这个刊物。嗯非洲的、嗯、啊，包括美洲的艺术，包括、嗯，呃，对，你能看到很多东方的、嗯、很多杂志，它在那边有陈列当。当
0: 时的杂志嘛。对当时的杂志。啊，另
2: 外一方面呢，它你也能看到它的整个的一个脉络，它也按照时期来进行了一个划分。嗯，嗯你能看到不同时期不同代表艺术家的这些作品的原件。嗯。啊，除此之外，你也能看到一些成熟的工业产品了、啊嗯，就是现在也很有名的这些，嗯、啊，就是瓦西里椅啊等等这些、嗯、啊这些标志性的这些。啊，作品的这个原件嗯。嗯，啊，除此之外呢，还有一个板块，我觉得很有意思，他也梳理了，呃，包豪斯对于全世界的一个贡献。嗯，也就是说，出对其他学院的一个。呃，就因为在比如，他也例举了，比如在日本啊，在啊、呃、美国啊等等一些设计学院，这个是在完全在他的这个脉络下面的，嗯、他也会进行一个大概的一个梳理嗯,、啊、嗯，其实就我知道的话，在同济大学，其实很早的时候也是派遣了当时的学者去到德国，当时也是直接就跟克罗皮乌斯也。也是学到了这个包豪斯的整套的一个理念，嗯、最后带回到上海，嗯、也是有这样一个事情。件、哦。那个在同济有一个建筑师叫文远楼，嗯、啊、很巧啊，那也是在好多年前我画过一张插图，是我一本杂志、嗯，就是画的这个文远楼啊、嗯，是一个典型的包豪斯式的建筑。嗯，那在上海，其实大家遍布的，呃，在各种小马路里啊，老老城区，你也能看到很多包豪斯式的建筑，嗯啊，包豪斯式的钢窗，包豪斯式的。框架结构等等啊
0: ，德少的那个设计美术馆我没去过，设计博物馆没去过嘛。德少那那个设计美术馆，它整个展品里面哪一部分的这个比重最多啊
2: ？我、呃、有大量的文献
0: ，文献、嗯、对对，就我说的
2: 图纸啊、嗯、等等啊，很多的文献啊。嗯嗯然后展品也是非常多，我觉得整个体量上来说的话，不亚于威马的这个藏量。嗯嗯，对。而在这个开幕的时候，其实就是一个盛大的派对啊，非常的自由啊。年轻人从各地，嗯、因为德绍这个城市，其实平时的话没什么人，没什么人去，呃、年轻人不太会去啊、嗯呃，因为他们都说没有好玩的酒吧，对吧？嗯、也没有好看的演出，嗯、除了去看巴豪斯，其实也没什么其他的。嗯、那么。在这个活动当天，你就可以看到，因为在巴哈斯的这个学院很近的地方就是火车站，嗯，
3: 嗯
2: 所以马上就可以，火车站上来就是进到校园片区、嗯，进到这个。呃，你也可以去参观学校，你也可以去到这个博物馆现场。它的一楼其实就是一个晚上就是一个电子乐派对的现场，嗯，嗯嗯然后也是跟那个 h e l 老一样，也是不间断的有无数的演出团体在里面
1: 、嗯，也是
2: 按照节目表有无数的演出在发生行，嗯，形、嗯、式、嗯嗯嗯嗯、包括书籍也在那边进行一些展示和售卖、嗯嗯嗯。德绍，我觉得既然作为一个工业城市，还有一点也要提一提，就是有关于八号线的几个时期。对，当他从魏玛离开的时候、嗯、啊，那其实很多的。除了除了呃德少以外，像柏林啊等等很多大城市都向他抛出橄榄枝，希望他能够过来。对啊，但是最后他还是选择了啊，选择了这个德少、嗯。我觉得这个其实也是有天时地利的因素，因为首先德少也能满足他。完成一栋他心目中的这个教学楼啊，所以大家这个是大家必定要去，啊、呃，去参观一下的、嗯、你说的满足他是什么概念？就是说他能
0: 够有一块地啊，然后给他地，给他
2: 造一个学院，并且
0: 给他钱造，这是造房子。啊、这个这一点当时对格罗皮乌斯是一个比较比较大的诱惑。诱惑。其实应该
1: 先说说为什么这个格罗皮乌斯离开了所谓的第一时期的鲍豪斯呢？
0: 就是我前面接着我前面 说， 就是他当时包豪斯整 个， 呃， 学生的这个作 风， 以及这个整 个， 嗯， 包括伊登也 好， 包括。有些大部分的一个老教师和学生，他比较是左倾的一个比较激进的一个状态。嗯，所以当时，但是当时整个社会氛围，包括政治的氛围是比较保守的。嗯，虽然是已经从帝制转到了共和国制，但是延续下来还是相对比气氛比较保守、嗯。还玩
1: 不了 CP。对，玩不了，哎、玩了以
0: 后大家有点就是大众有点受不了。哦、然后，而且有一个比较相对比较直接导火线是，就是玩大了、哎，学生们玩大了。哎，说说看。把他们那个席乐和歌德的那个铜雕像给用颜料给泼了、哦、投了、哦，然后就导致了整个市民的这相当于愤怒了，嗯，嗯引了众怒、嗯，所以就嗯要求他们就是离开。嗯，离开之后，那个格罗庇乌斯就就就,就宣布就是关校嘛，关校，嗯，官校就停了对。这
1: 个期间就是大概从创立到关校大概有多久呢
0: ？哎呦，我想想看,看。八八四
1: 是
2: 从，反正是一九一九年到一九三三年嘛年，对，这
1: 是第一期，啊啊啊嗯、第一个阶段啊、哦
2: ，具体的。三三
1: 才十来年，没、嗯、有、嗯、没有多少年、啊，没有多少年，可能七八年、嗯、这样、啊。还不到
0: 十来年、嗯，对，就就就搬了
4: 。
2: 嗯,嗯然后到了。再说说第二时期了，到了德少了、呃、军事迷肯定会知道，那边有一个叫做荣克斯机场，嗯、就是在,、嗯、在当时二战的这个很多的飞机都在那边制造。那、嗯这个荣克斯、呃、在二战前其实就去世了，嗯。啊反正就去世了。然后在二战时期，其实造飞机也是被当时的希特勒政府是挟持的，嗯啊，只是就强行的霸占你这个工厂来，啊，不是自愿的为希特勒对对，就是你要为我来制造、嗯，就是最后变成了他的一个很重要的一个飞机的一个加加工、嗯、加工厂、制造厂。包豪斯，呃，建校之初他是要做建筑的，嗯，但是其实他在工业生产上面其实并没有工厂去支持他。嗯、也说，也没有生产上的支持，也没有技术上的支持。嗯。而荣克斯让包豪斯过来的一个原因就是，啊、呃，他可以提供给包豪斯建造大楼，嗯、比如钢筋混凝土的直接直接一体成型的墙面、嗯，其实都是荣克斯的技术。啊、呃，有这个实践能力了，等于包豪斯
1: 一期，我我随便说，包豪斯一期有一点一个失败的，嗯、呃，这个设计学院的色彩是吧？因为他大量的实
0: 验室、呃，实验室。嗯。他
1: 的成功的对。商业化成品就是它衔接的是一个呃商业社会、工业化生产的社会嘛。但是如果它的设计、出产没有服务到整个现实生活的话，我们某种程度上说它是打引号的失败了，对,对吧对？所以说它没有实现
0: 到。在第一期的时候，后来到德少，为什么他选择德少？就是因为德少给了他这两个条件：嗯、一个是给了他建造一个他理想中的这个校舍的一个,、嗯、一,个一个愿望、嗯；第二个就是说他的这个。
1: 嗯，工业配套，工业
0: 工业生产就把设计艺术引入工业生产，嗯，变也变成可以实现了，对、嗯，呃。这个是对他来说非常大的这个吸引力。对，用、就是、用小红花
1: 的说，用小红花话说，这个德尚呢，就是我们的中国的工业重镇啊，东北；啊、<笑>而魏马呢，其实就是我们的苏杭、啊、苏江南的这种
2: 。嗯，还有一点呢，当然这个并不是说荣克斯只是单方面的付出，他、嗯、也有回报，因为他作为一个生产厂商，他、嗯、也需要行水。嗯，所以其实包豪斯的学生、嗯，包括他们的这些导师，其实可以给他们做很多的。呃，设计上的一些，啊、嗯呃，一些形式上的一些探索。嗯、哦，其实荣克斯在把他们招募过来之后呢，其实做的大量的事情，其实就是开发可移动的板房，可移动板房，就是、嗯,嗯，活动房。另外的呢，在荣克斯，其实它是在工业上，在德国是非常先进的一个、嗯、一个单位，也就是在。呃，大家比如说，呃，双人飞机就是只能承载两三两,两个人到四个人的飞机的时候，洛、嗯、克斯已经在造能够载重大概十五个人的这种大型的、哦，相当于客机了、嗯，是很恐怖的、嗯，在天上一个巨大的一个铁皮的一个飞行物。嗯嗯嗯啊、呃，在客机上用到的这些椅子，它也要控制它的分量。嗯所以这些形式你也可以看到，其实就是也是等于八号四这边可以帮他来做一个设计，嗯，是这样的一种关系、嗯
1: 。这其实是比较理想的一个设计院校和工业、嗯、工业厂直接对对。对他就毕业生
0: 还可以直接就业是吧？对，对对，<笑>他就
1: 通了嘛，最终进入社会了。你是应用艺术对对，那你就要应用下去，对,对,对,对吧？嗯，嗯那这、嗯、这一段是一个比较成功的，相
0: 对来，嗯、相对来说，应该应该是算整个包豪斯。这个历史里面是最最最辉煌嘛？辉煌的时期。然后大师们
2: 也待遇也提升了，对
0: 、嗯、吧
1: ？大师都有大师楼嘛。嗯，这个说起来有意思了。这个大师楼这些东西，它属于这个官方拨款修建呢，还是校方集资修建呢，还是怎样？这个有概念吗？他哪来的钱修一堆大师楼呢
0: ？我只我知道的是，当时德绍的包 house 它是属于市立的院校。市立
1: 的，哦、嗯，它也是公立院校是吧？公立院校，嗯，那就是那纳税人的钱。有资
0: 助，嗯，以及他跟这个荣克斯有合作，嗯、所以肯定也是一有一定资助。呃、啊，当然也是因
2: 为这个大师、嗯，就是大师公寓，也是造成了学校内部的一些矛盾、嗯。因为形式大师他的待遇永远是比公益大师要高，在学校内他们趾高气扬，对吧、嗯？然后觉得他们是艺术家，然后、嗯。对，非常的呃，待遇也是非常的好。嗯、的
0: 那对，那公益大师其实就不乐
2: 意了，<笑>对吧、嗯？那同样的，我也付出了这么多的，嗯、呃，这么多的工作、嗯，但是最后我连我也没有公寓，嗯、对吧、嗯？然后我的收入还比你低，嗯。所以在校内一直其实有一些这种矛盾。嗯、当然，有几位大师是和公益大师打成一片，关系非常好的嗯嗯、啊。嗯。那么整体上是一组矛盾、嗯。那么另外的就是在之后来的这些年轻的大师，嗯、他们可能就没有这个待遇了，嗯、因为康定斯基啊。颗粒啊，他们已经有了公寓。嗯、你说再新建一批、嗯，那可能也一碗水很难去端平、嗯嗯、啊。而且另外的有一个小故事也挺有意思的，嗯、也是在那边呃以后同学告诉我的，嗯、就是、呃、这里从这件事情也可以看到格鲁比乌斯其实对大家的一个自由度。嗯。呃、大家不要觉得格鲁比乌斯好像是很放纵的，他、嗯、其实还是控制欲非常强的。嗯。所以在大师公寓建造完以后，他要求整个的房屋内部全部都是黑白的。嗯，没有颜色的、嗯，就是非常的冷静的，嗯、线条也是非常极简的,的。嗯，这是他理想中的一个完美建筑嘛？嗯、就像，啊、呃，但是但康定斯基啊、包克利他们很喜欢彩色。对对对、嗯。啊，于是他们就把这个墙壁全部刷成了其他的颜色，<笑>然后康就是那个格罗比乌斯就非常恼火，嗯，就禁止他们这样做。嗯，于是呢，有一天康定斯基就请克罗比乌斯到他家来做客吃晚饭。嗯，然后格罗比乌斯一进去以后发现，嗯，康定斯基将顶。底楼啊，全部刷成黑色，嗯，<笑>就在一个黑漆漆的屋子里啊，嗯、它灯可能也没开得很亮，这、嗯、是戏剧化的一个渲染啊、嗯。你进到那个，在一个黑漆漆的房子里，很压抑、嗯、很安静的吃了一顿饭，嗯。嗯那最后就是格罗比乌斯回去以后想想就不对劲儿啊、嗯，还是算了。大家、嗯、哎，想爱怎么造怎么造。所以你就可以看到，每位大师对每位大师这个五颜六色，哎，哎哎五颜六色,、哎哎哎、颜
0: 六色对吧？就开始、哎哎、进行一
2: 个改改造。哎哎嗯、当希特勒上台之后啊，当然还搬到柏林对吧？其实柏林就时间非常短了
0: 、嗯。对，柏林就很短，柏林是他的末期了，基本上就是一个，呃，非常已经非常衰败的状态了。嗯，因为那会儿就是。离开的原因就是主要就是希特勒离开德
1: 绍是因为希特 勒，
0: 对， 就是其实他们在德绍的时候已经是这个当时这个 哎， 就纳粹已经开始就是在站上政治舞台 了， 嗯 嗯， 而且在德绍有一定的影响 力， 嗯， 然后但是随着时间的推 移， 这个纳粹在德绍影响力越来越 大， 嗯， 就导致了说。整个包豪斯变成了一个他们攻击的目标。哦、嗯，因为包豪斯是明显是偏左派的，嗯、然而他们是右派的。嗯，然后其实所以在这这个这个阶段中间，那个格罗皮乌斯也卸任了。嗯，就是因为他担心自己会会因为自己这个比较明显目标导致学校。的瘫痪，所以他就主动离开了，哦、所以让第二呃下一位校长接任他的这个职位，
1: 是觉得他觉得自己是棋手，可能成为主要的打击目标，然后连累学校，所以,所以他就。
0: 他是这么说的，但是我觉得吧，哦、中间可能也比较复杂，他、哦呃、可能这个学校、哦、okay, 嗯、呃、离他刚建校的时候可能目标也呃这个状态也越来越不一样了， okay, 可能他也有自己的想法、嗯，所以他离开之后就恢复了一个建筑师的身份，嗯、o、okay、k 嗯，就做一些建筑项目。
1: 这个点有意思，我觉得其实，嗯，包豪斯一期啊，包豪斯一期，哇，这点评点评不错，他们、啊、也
0: 算建造商。呃、
1: 嗯，包豪斯的一期带有的现当代艺术气质特别强。嗯，嗯是不是呢？对，他他建校不是这个呃三个重要的元素吗？嗯，嗯建筑、绘画、绘画和什么？设计和设计。嗯，嗯对
0: 嗯
1: 。为什么他？咱包豪斯本来是一个定位，是一个到底是一个什么学员
2: 、啊。其实我还是说，这个他的跟内核其实还是要从前苏联开始。我觉得，其实刚才讲的这个布尔什维克嘛、哦讲讲嗯嗯，对吧？他能够将不管是建筑也好，大到一个建筑小，小到一个桌椅板凳，能够让大家，就是我刚才讲到的，就是能够让大家能够，哦嗯、呃，一般的工人或者是一般的。呃，上班族都能够享受到啊，物美价廉，并且具有很高的审美格调的物件，这是他的一个最大理想。嗯，那么在苏联，他就是当时政府高压把他们这一批前卫的人给剔除了。他们其实带有很强的理想主义和说说实话，还有一些乌托邦和无政府主义的色彩。嗯，然后他来到了德国以后，最后又被希特勒这样，其实他也希特勒是要返回到啊、呃、文艺复兴，返回到返返回到就是古罗马、古希腊嘛。那、嗯、他肯定也是无法啊、嗯呃、无法容忍这些现在。嗯、排觉得你们就是一帮乌合之众、嗯。你像呃，斯卡什莱莫，你们画的这些，呃，这些东西都简直是就是太、嗯，就是堕落艺术、呃，堕落的艺术、嗯。所以他们最后你看又辗转到了美国，嗯、然后甚至到上海、嗯、都受到他的这个波及和影响。嗯、包括你看像最后的呃，最后二战之后啊，共产主义阵营、嗯，比如说从东德，嗯，到我之前去过的捷克斯洛伐克嗯，嗯，再包括我们像。在中国那是遍地开花了、嗯，这种工人新村的兴起其实都是沿用的包豪斯的结构和它的建筑方式
1: 哦、嗯，所
2: 以它结果是全世界遍地开花。哦、对，在共产的、嗯、还是在共还是在格罗比乌其实是完成了格罗比乌斯的一个理想，嗯、我觉得、嗯，但是它也产生了很多变种，嗯、但是我不知道，但如果。去过捷克，你会发现一到那个楼下那种工人新村，就觉得哇，和自己的好像。然后一到德国的东德的，包德绍啊，包括德德雷斯顿，你会发现很多楼就跟我们这儿的，
0: 对，非常相似，它的高度、楼
2: 层都一样，中间的楼梯是啊、呃、镂空的，只是花纹图样不一样。我们这边就变成传统，我们这边的这个花纹的样式，而他们那边可能是一个几何的一个形形。这
1: 还是有一个比较强的嗯社会价值观在背后的这这一面是
2: 。对，当然他的。一些当时追求的这种轻便的、能够快速生产的、廉价的这些桌椅板凳，在今天却变得非常的昂贵，嗯，反而变成了另一个极端、嗯。这真的非常像，嗯、呃，就是道里面说的“物极必反”嗯。物极必反啊、嗯！当你简朴归真到一定程度以后，它反而走走到了。就是特别资本的那个、嗯、那个、那个路线里面。对，而这
1: 个大量生产，比如说宜家，就各种就现代化这个工业生产的造成的所有制成品的一次性化。这个也是一种怎么说呢？也也含着一种物极必反的味道里面、嗯。是、啊，而且这
2: 种体验应该大家都会在生活中很容易接触到。就比如说在父母那个年代八，八啊七十年代到八十年代，有很多的、嗯，包括就是江青共老师在研究的这个上海设计啊，嗯嗯、计啊包括上海制造啊，这里面有无数的物件，其实就是符合了当时的这些对这些生产的原理，比如说美观。嗯，但一定是找工艺大师。当然，你可能还请一个名画家去画他的这个、嗯、对对对呃热水瓶的外瓶的外外外,外,外部装饰。那、嗯、你想，那个修养能不好吗？对吧？嗯、那工业，你说实话和现在是没法比，但是在当时已经能够尽可能的能够把它做到，成本最低、嗯，耐用。嗯，呃。最好做到最好，而且当时的工人真的是扎扎实实、兢兢业业的在生产，嗯、他不会想到啊，我的工时是多少呀？嗯、因为也是大锅饭嘛、嗯，对吧？嗯、啊、嗯，所以这样的我、嗯、们生产出来的东西，其实也具有一代、嗯、一定的一个时代时代性、嗯。但是你看看，反而是啊，大家想九十年代一直到现在的很多我们这边生产出来的东西，最后真的成为了垃圾，嗯、一点痕迹都没有留下、嗯对对
0: 嗯。对，很快就没有了。最后复
2: 古回去呢？嗯、复古回潮还是？热水瓶嗯，嗯，对吧？以前的搪瓷杯、嗯，还是回到了那个东
0: 西。嗯,、就是、嗯 ，BOSS 给后来留下的一个挺重要的点，就是说，呃，什么是既实用又廉价，同时它又是美的这样的一个产品？至少它是
2: 这它、就是、的理念，就是、理念是或者是它
0: 一直在追寻的嗯。
2: 嗯，是，我觉得这个就我的理解啊。嗯能大胆一 点， 我觉得他还是从一个服务大众的角度、大众的这个角度出发的。对
1: 我觉得说简单点 啊， 就是。呃，之前的这个包豪斯追求的美、嗯、实用，是不是也有一定耐用的意义在里面？对，非常耐用。我觉得现在的东西就各种的不耐用。嗯、在商业裹挟这些。对，因
2: 为在消费的这个呃游戏规则里面，其实它就是要造成差异性和淘汰，这是它的，嗯、这,是这是它的、嗯，这是它的一个，而且要快速淘汰、嗯，它才能形成快速的再消费。嗯。所以这就是一个完全不同的追求。嗯。而如果你真的是一个耐用、美观的东西，你可以用一辈子，这样的话就形不成消费。对、嗯。它是。一个完全反消费的，一个形式，而且另外从审美上讲，我一个不管我年薪多少，我都可以拥有它。这样的时候，真正的其实达到了一种，大家其实是用自己的生活对生活的理解，对品质的理解，对美的理解去衡量你的阶级。嗯，可以这样讲吧，就是并不是以你的收入，以你所在的这个地位去衡量你所在的这个阶层，真正的能达到一种。我不知道是不是共产追求的一种、嗯、一种美好的一种、嗯、一种一种,一种愿景。嗯，对、呃，我我因为是在公益美公益美院、啊任,嗯、任教嘛，嗯、那这个“公益这两个字其实最早就是从八号斯来、嗯，所以我们这个有很多学校有很多老工艺人啊，也是非常厉害的老教师。嗯，那么年纪有点大了，在学校、嗯、呃，在学校教了很多年的书、嗯，那么他们就提出很多观念，对我形成很多影响。嗯、比如他们提出像。建筑是熏陶人的，嗯，那我觉得不单只是建筑吧、嗯，所有的物件、日常的一些大家能够耳濡目染的东西，其实是最好的教育。嗯，嗯嗯你看，在西西方的教堂，它其实有就很强的叙事性。你不懂文字的人，因为当时有很多文盲嘛，嗯，你去到教堂，你听到神父的这个步道，你看到了这个画面，其实对你就是一种熏陶。嗯，这些东西都是润物细无声，是在这些物件。里、嗯，如果你生活的周围的物件，呃，建筑看到的一景一。一一个道具全是美的那，你这个人肯定是会好的，嗯、我是这样觉得。啊、嗯。然后另外一块就是老老教师提出的，就是、嗯、呃西方来的这些信息资讯、嗯，包括风潮，在当时的上海，他用了一个词，我觉得特别特别对，他说被消灭掉了。就你看我买的这本包豪斯在美国的这本书、嗯，你就会发现很多批判性的文章。而这种批判性、嗯，我觉得这个是在西方西方很早从古希腊开始，在哲学里面就有的一块、嗯、就是你要你要接受一个东西的过程，其实是你要先去质疑它，嗯、批判它、嗯，甚至与它形成一种对立，嗯、这样才能够检验出，嗯、用实践去检验出它是不是适合我的。嗯所以这个部分，我觉得用用“消灭掉”这个词，我觉得非常准确。对，怎么讲、嗯？因为当一个风潮来的时候，如果你想当时如果什么齐白石，包括那些老的中国、嗯、有中国有中国,有中国底蕴的这些啊、呃、文化人是在的，
4: 对吧？嗯、包括梁
2: 漱溟、嗯，他们会有很多对于这艺术上面的见解，嗯、那就有点像今天，比如说像啊、呃、陈丹青，或者是梁文道，在给大家抛钉解牛、嗯，给大家来。呃，阐述，因为他们有很好的理论根基。那、嗯、么，搞理论的人，你就应该去搞理论；，嗯、搞实践创作的人，你就好好搞实践创作。嗯、大家劲儿往一处使、
3: 嗯
2: 。那这样的话，造成的结果就是不会一味的跟、嗯、跟随潮流、嗯，你可以有自己的一个立足点，嗯、这样才能够真正的建设一个质量的本属于本民族的，
3: 嗯
2: ，呃，一个或者本一在自己所在这个地域的一个好的一个文化。嗯、我觉得这是一个一个基础。太好了，就是潮
1: 流被消灭了，嗯、但是它有价值的部分在消灭的这个行为中过程中留下来留下来了。嗯，是，这是一种健康的
2: 消化。各行各业，不管是呃，就是其实还是缺乏一些批判的声音，还是缺乏一些真正有见地的，可以而且是能够给。大家都听到的这种、嗯、这种声音，这样的话才能够让这个事情壮大起来。嗯
0: ，好的，所以你多来我们节目。<笑><笑>哎呀，<笑>最后你自己做了个广告。好的，好
1: 的。行啊，怎么？那今天就感觉差不多
0: 。行，嗯，这期节目就先到这儿。好嘞。那我们特别感谢
1: 龙花今天分享包豪斯，是吧？对,对、哎。我其实是个包豪斯小白，我虽然各种。零敲碎打的碎片似的吸入了一点，嗯、这一点不好斯、嗯，那一点不好斯、嗯，但我还是不了解不好斯、嗯，因为我,我今天是吸收的相对比较充分一些了。嗯嗯、我也
2: 不是一个理论出身的啊，嗯、只是、嗯、只是我的一个个人、嗯、非常个人化的一个见解。嗯、那非常。其中有错有对的，嗯、就大家请包涵。嗯,嗯对,对,对嗯
1: 。大家要用消
2: 灭
0: 的方式来吸收我们输出的内容，嗯、对不对？消灭我们。好<笑>的<笑><笑>好的。嗯。<笑><对><笑>
1: 太好了，后浪推前浪
0: 了。希望之后我们也能有机会多多找一些有趣的话题。我觉得龙花他的兴趣也挺广泛的、嗯，包括有些关于工艺方面啊，关于材料啊，他都挺挺。最可
1: 怕的是关于这个玩偶吗？啊，这个特摄片对，这、嗯、我们一直还不敢跟他聊，啊、不敢开这话题了，质量不太
0: 够。这,这
1: 开了也刹不住车、啊。对，对
0: <笑>我们得找个另外一个人跟他一起聊，哎、可能就有有,有意思一些。嗯嗯、对的，行。有机会我们可以跟大家聊一下这关于动画、嗯嗯、漫画啊、特摄啊,特啊、嗯呃手、手办、玩具，对对对、嗯，我们希望能够大家一起分享吧、嗯。好，那我们今天就在音乐中结束今天节目、嗯，谢谢龙花，好，
2: 大家再见，下午见，拜拜。拜
0: 拜